0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Muito bem-vindos, amigos, amigas e todos todos que nos escutam escutam o podcast Ed3. Este é o episódio 11 do podcast Ed3. O episódio, o primeiro de muitos episódio palpitão. Sim, galera, hoje teremos palpites a Deus dará aqui, palpites a rodo deste trio inebriante, deste trio aconchegante, deste trio reluzente e sedutor e palpitante para vocês. A melhor
2: eficiência nos palpites,
1: né? Meus amigos Gabriel e Michel, muito bem-vindos Uma excelente noite já aqui em São Paulo, nosso amigo Michel nos brindando com sua vista maravilhosa da tão famosa Sacada do Mano Mix. Se você ainda não conhece, amigo, um dia você irá conhecer. Muito boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos. Boa noite,
0: Rafa. Sacada tem história, sempre de portas abertas para receber os amigos aqui. E no episódio palpitão aí eu vou mais uma vez desfilar meu talento para provocar as pessoas, né? Porque para acertar mesmo palpites até agora não tem ido muito bem, mas vou, vou aqui vou botar vocês para pensarem sobre como absurdos aqui que eu sugiro podem ou não se tornar realidade. Estamos então, aí no episódio palpitão palpitante. Eu já tô com
2: medo. É meio perigoso, né, cara? Boa noite. Eu eu fui conservador, eu fui conservador hoje. Menos mal, menos mal. Então mais um um episódio de palpites aí, cara. Nós somos o trio com mais eficiência, né? Então vamos ver o que que vai sair daí. Para você que tá nos
1: ouvindo ouvindo pela primeira vez, não acredite em nada que a gente disser aqui. Principalmente nesse episódio, <risos> é, e principalmente nesses palpites. Não, não coloque dinheiro nisso, por favor.
0: Isso que eu ia falar, né? Está tá na moda agora sites de aposta aqui no Brasil, né? Se você pretende colocar seu dinheiro nisso, procure profissionais e não ouça o que a gente tem
1: a dizer. Exatamente. Mas seguro Perfeito. Galera, vamos então, é quase que uma noite de gala hoje nessa do, do nosso palpitão, como eu brinquei no último episódio, eu espero ter dedo na cara, xingamentos, cusparadas e demais agressões neste episódio, em função das discordâncias de opinião dos participantes deste podcast, mas vamos lá para não deixar nossos ouvintes e telespectadores, agora que estamos no YouTube, né, ansiosos. Bom, para quem não sabe, para quem está ouvindo a gente há pouco tempo e também quem começou a acompanhar basquete agora, a NBA é uma liga de 30 times, no qual né, os 30 times são divididos em duas conferências, Conferência Oeste e Conferência Leste, cada conferência com seus 15 times. Ao final da temporada regular estes 15 times são ranqueados né, entre maior número de vitórias né, e, consequentemente, derrotas. Ao contrário, por exemplo, de muitos aqui que nos ouvem, que gostam de futebol, não é a mesma classificação utilizada. Então, basicamente, na NBA, o que contam são quantas vitórias você teve, quantas derrotas você teve. Então, por exemplo, se o, nosso, se o meu time aqui tem... 50 vitórias e 22, derro... 22 derrotas, desculpa, ele vai estar na frente de um time que teve 49 vitórias e 23 derrotas,
0: obviamente. Até então, pelo o empate não, não ser um resultado possível, né? Até para
1: acaba empate. É. Ao final da temporada regular, os seis melhores classificados vão direto para o que a gente chama, né? como o brasileiro adora falar, o nosso mata-mata da NBA, que que são os playoffs, né? E os quatro, né? Os do sétimo ao décimo, sétimo, oitavo, nono e décimo, também vão para o mata-mata, que vale duas vagas nos playoffs, tá? Ao final de tudo isso, nós teremos oito times dentro dos playoffs da NBA, e aí, mesmo esquema que a gente tem em qualquer competição, no mundo, né? Quarta de final, semifinal, finais de conferência, e aí os dois times que se sagram campeão, campeões desculpa, das, das, de suas respectivas conferências disputam a final da NBA. Vale lembrar que na NBA, ao contrário do futebol, que temos né? melhor de dois jogos, né? uma ida e uma volta, temos melhor de sete jogos. Então, para que cada time avance nos playoffs... Eles têm que ganhar pelo menos quatro jogos de seus adversários, ok? Explicação rápida para levar conhecimento. Professor
2: Rafael, né?
1: a você ouvinte. Mais não...
2: impossível.
1: Para não ficar confuso aqui. Bom, dito tudo isso, este episódio será dedicado ao palpitão da Conferência Oeste. Conferência que tem sido, nas últimas temporadas, a conferência mais difícil de todas. E até pelas estatísticas, número de vitórias e etc, a conferência é realmente onde os times, em teoria, têm elencos melhores. Vale lembrar que, apesar de tudo isso, nosso último campeão da NBA é um time da conferência leste. né? Então... A grande brincadeira hoje, cada um de nós passaremos aqui entre as 10 posições finais da temporada regular para discutirmos quem que é o nosso time que ocupará cada uma dessas 10 posições. OK? Vamos lá então, meus amigos, estão prontos, armados, Vou preparados para os que hulfen são os? Não, não temos. De... A gente ainda é um podcast está começando, então a gente não está tão é, rico assim para soltar efeitos especiais nem sonoplastas. Não sei aquela vez que a gente tentou, que eu tentei botar uma música do jeito moleque no meio do episódio, né? diga-se de passagem, não ficou muito fluido. Mas beleza, <risos> vamos lá. Quem quer começar? Quem quer? Quem? Quem? Vamos começar aqueles ouvintes do primeiro lugar. Já começa chegando, já começa sem ficar no muro. Michel, quer começar com o seu primeiro colocado da Conferência Oeste? Bora, como eu já gastei
0: toda a minha dignidade nos últimos palpites, eu eu estou aqui sem medo de errar. Para mim, o primeiro colocado na Conferência Oeste será o vice-campeão dessa temporada, Phoenix Suns. Digo por quê ou vocês palpitam
1: aí depois a gente explica? Não, você tem direito à sua resposta, candidato. Obrigado. Na verdade, é a sua argumentação, no Isso é quase um Eu... debate, tá querendo ouvir?
0: Eu acho que o Suns tem uma vantagem, principalmente na temporada regular, porque é um time que mudou pouco e um time que joga bem, junto, um time que tem conjunto. Diferente de outros times que talvez até sejam mais fortes do que o Suns, como talvez o Lakers, que mudou muito, jogadores novos, vai ter que se adaptar, enfim. Então eu acho que o Sanjo é um time que joga, joga bem, joga forte, tem jogadores jovens, tirando o Chris Paul, ali, as principais referências são bem jovens, então devem conseguir jogar em alto nível durante toda a temporada. Acho que é um forte candidato aí, a ser o primeiro colocado.
2: Excelentes pontos. Gabriel, concorda ou discorda? Muito bom, muito bom. Dessa vez eu já vou ao contrário. Ah, <risos> eu vou colocando nosso querido Los Angeles Lakers, cara. Nos, nos ah, mercenários. Ah, apelou, Essa eu pelei Apelei, apelei garanti pelo menos uma que faz faria mais sentido, né, cara? Assim, mas pelo, por tudo que a gente já falou nos últimos episódios, né, cara? A gente tem... Pô, a gente tem Lebron James, que é um cara diferenciado. Na última temporada não, não fez tudo aquilo, né, mas todas as os problemas que o time como um todo teve, mas coloco ali nosso querido LeBron, cara. Muito bom. Eu vou discordar dos dois. Para
1: mim, começou bem. Pra, é, muito, muito, bom. muito bem. Vocês viram que a gente está alinhado. Para mim, o um primeiro colocado da temporada regular, né, vale destacar isso, Eu se mantém de um ano para o outro. Para mim, o Utah Jazz vai ser primeiro lugar nesse oeste de novo. E acho que tem tudo para ser com uma campanha ainda melhor do que foi a campanha da temporada passada. O time, na minha visão, tem um conjunto fortíssimo. Não perdeu ninguém por lesão. Não tem ninguém lesionado para esse ano, ao contrário de alguns aqui que eu eu vou falar. Acho que tem algumas polêmicas aqui na na minha lista por conta de lesões. E, além disso, se reforçou, na minha visão com dois caras que podem ajudar muito, apesar de serem dois já veteranos da NBA, que foi o Rudy Gay que veio do San Antonio Spurs, acho que é um cara muito versátil, pode jogar numa posição quatro mais forte e ajudar o Gobert e Ração Whiteside que para mim pode ser um bom, um, uma boa segunda, né, uma segunda opção aí quando o Rudy Gobert estiver fora do time, e não necessariamente o Utah precisar jogar num small ball, como foi o que fez quando o Gobert saiu ao longo da temporada passada. Então, time super bem treinado para mim, pelo Snyder, cara, time bom, que vem jogando bem, tem dois bancários sensacionais, um deles foi eleito o melhor sexto ano da Liga no passado, que é o o Clarkson, Jordan Clarkson é, e ainda tem o Joe Ingles no banco, cara que arrebentou nas Olimpíadas pela Austrália. Então, meu, para mim é o primeiro primeiro lugar aí tende a ser o primeiro lugar do, do oeste mais uma vez. E o jazz acho que não não acho que vai brigar por título, mas para mim faz a, a melhor campanha na temporada regular, sim, senhores. Começamos bem começamos discordar eu achei que legal. a gente ia, achei que a gente ia discordar mais e discordar menos aliás achei que a gente ia concordar mais mas acho que que, que falamos falamos bem acho que o ponto do Phoenix Suns é, é muito bom Michel acho que é um time também ajeitadíssimo né e, e que cara para mim trouxe também dois caras que podem ajudar bastante o Shemet e o Jeff Green e o já veio o, e o McGee, cara. Acho que são... Cara, desculpa, o Jeff Green foi pro, pro Denver. Foi o Javeu o McGee e o Leandro Schammett. Acho que podem ajudar bastante nesse time a melhorar ainda mais o Phoenix Suns, a ser um, um, um time melhor. E acho que o McGee, principalmente, para alguns momentos que o Aiton não puder jogar vai ajudar bastante aí, como a gente viu, quando o Eiton saiu no, nas finais, a falta que fez. Muito bom! Mais algum ponto sobre a primeira colocação? Tô sentindo que o Michel quer palpitar no, no número de vitórias e derrotas,
0: hein? É aí, você, tá, você, não aí. você tá realmente me pedindo demais. É, eu, a única coisa que eu ia ressaltar, discordamos, mas não discordamos tanto assim, porque os times citados aqui são no meu top 3 da conferência então cada um escolheu um, mas para mim eles estão ali no, no top 3 e vamos, vamos, vamos dar seguimento aqui, eu acho que não estamos tão desalinhados assim é, eu, eu acho que a gente
1: vai ter mais briga na, na rabeira dessa conferência muito bem falamos do primeiro, acho que foi, foi tranquilo, acho que faz muito sentido aqui segundo colocar a segunda melhor campanha, aquela campanha que quase foi ali, mas que às vezes o time também faz de propósito para tentar pegar o né, pegar um sétimo colocado ali, igual o Clippers fez ano passado, perdeu de propósito para pegar o Mavericks às vezes tem essas jogadinhas aí no NBA, o cara tira um pouco o pé do acelerador
2: segundo colocado, agora eu vou começar em ordem inversa, Gabriel Spang. A minha segunda colocada vai muito aí com o que você falou, Rafa, o Jazz. A gente inverteu ali, é o que o Michel comentou, né, cara? Tá ali entre os times aí no, no top 3 ali, top alto talvez, alguma coisa, mas muito aí pela performance que tiveram, né, no ano passado também, no, no, na temporada regular, né, conseguiu chegar na, nos playoffs, mas aí tem aquele pezinho atrás também sobre a, a, a briga pro título, né? que é o que o fato que você comentou. Eu vou de, de Utah Jazz para essa segunda, coloca, segunda colocação. Eu, eu também
0: vou de Utah Jazz para a segunda colocação. Foi minha dúvida entre Jazz e Suns ali, quem eu acho que, dentro da temporada regular, que, que é importante sempre a gente ressaltar, né? o Rafa já falou isso, é um campeonato totalmente diferente do playoff, por dezenas de milhares de razões. É, mas eu acho que é um time tem um conjunto, o elenco tem profundidade, tem possibilidade de trocas, é, não tem um histórico de lesões, mas tem até profundidade para caso tenha lesões, conseguir manter um alto nível ali na maior parte das posições. Então, acho que é um time que briga muito e fez a melhor campanha da NBA no, na temporada passada. Então, acho que tem tudo para fazer uma grande temporada regular de novo. E, de fato, fica a dúvida quão Quanto de poder de fogo eles têm para o playoff, né? Da, da última vez, decepcionaram no playoff. Eu não gosto de marcar times, né? ah, não é time de playoff. Eu acho que pode, não, não foi time de playoff, pode vir a ser time de playoff esse ano. É, mas eu concordo que eu aposto mais neles na temporada regular do que nos playoffs. E acho que é um time que chega forte também
1: até porque se a gente fosse marcar time, né, cara, o Bucks sempre foi marcado como time de temporada Tem regular. Time de temporada regular, exatamente. É, também Chegou. eu gosto, não gosto dessa marcação o que eles né? Era
2: na última temporada,
1: né? é. É, Também não gosto dessa marcação. E confesso uma coisa para vocês, para mim é o é o time que mais me seduz é o Utah Jazz vendo a temporada passada assim é é um jogo coletivo muito bonito de se ver, é, é realmente bonito. Bom. Assim como o Gabriel falou que eu troquei com ele, troquei mesmo, porque meu segundo colocado é o LA Lakers. Sim. Estamos quase aliados. Eu acho que o Lakers vai brigar ali pela segunda colocação do Oeste. Eu acredito no vovô LeBron e seus seus irmãozinhos jogando juntos a panelaça do LeBron James. Existe uma especulação ainda, né? Que talvez Rajon Rondo e DeAndre Jordan cara vão pro o Lakers se eles derem buyout no, no, no seu time, cara assim vai ser meu Deus do céu cara vai ser o um encontro dos veteranos mesmo times aí do Lakers mas de novo primeiro cara tem LeBron James para mim vai brigar sempre no topo fato é, dois tem o Anthony Davis também que cara não é não se enquadra nesse quesito vovô aí do LeBron e para mim é um uma das melhores estrelas que a NBA tem aí para o futuro é, e se reforçou muito bem cara apesar dos, dos vovozinhos dos velhinhos cara Westbrook cara é aquele cara que você vai jogar e ele vai fazer triple double Carmelo eu já falei aqui vai entrar e vai meter as bolinhas de três dele como ele mete lá e vai ajudar o time cara ainda tem ainda tem cara o... Dwight Howard, tem mais gente que chegou, então eu, eu acredito, em o Kendrick não, eu acredito que vai, vai ser um, um bom time aí, e o Frank Vogel, na minha opinião, pode até ser que essa temporada seja a temporada que vai colocar ele mais à prova, porque o LeBron já é mais velho e tudo mais, mas eu gosto muito dele como técnico, principalmente na parte defensiva, acho que ele consegue montar defesas muito boas, e sair... né, de armadilhas que muitas vezes os adversários colocam para parar, né, para tentar parar o o LeBron James e o Anthony Davis. Então, para mim, Lakers segundo, todo mundo inteiro essa temporada, LeBron está fazendo a academiazinha dele para fortalecer, o Anthony Davis também. Cara, sem lesões, segundo colocado para mim, tranquilo. Boa! Muito bom, acho que fomos, fomos aí né? bem coerentes. Terceiro lugar, será que surpreende? Terceiro Sim, lugar. Eu já, dei, eu, a dica quem, eu já dei a
0: dica de quem vai ser meu terceiro, né, que eu falei. É, porque, o seu eu é, acho que a, a gente primeiro. até já
1: sabe, né? Pelo que você já falou aqui, vou chutar que é um time amarelo e roxo. Tá, tá no caminho certo. Né? Tá no caminho certo. <risos> Mas, Mano terceiro lugar, Los Angeles-Lakers mesmo? Los Angeles-Lakers, porque por quê. Acho que é um time que vai precisar encontrar o seu
0: encaixe, então acho que talvez não comece a temporada tão bem, vai se encaixar ao longo da temporada. Apesar de eu achar que é fortíssimo, acho que eu vou falar o contrário aqui do que a gente falou do Jazz. Né? O Jazz a gente aposta mais na temporada regular e menos no playoff. O Lakers eu aposto mais no playoff e menos na temporada regular. E eu acho que pela questão da idade. É, não é nem que eu prevejo lesões, eu acho que isso é, bem, é muito difícil de prever, mas eu acho que é, é difícil imaginar que esse time do Lakers vai passar a temporada inteira sem sofrer com algum tipo de problema físico em algum momento. E, e provavelmente, até por uma questão de planejamento, acho que é o que eu faria se eu fosse responsável pelo departamento de preparação física e fisiologia do lado do Lakers, eu desenharia a minha temporada para esses caras estarem voando nos playoffs. e não ao longo da temporada regular. Eu acho que esse time não precisa voar para se classificar bem na temporada regular. Esse time é tão bom, tem tanto talento ali que provavelmente, sem fazer um grande esforço, eles chegam aqui, como eu estou colocando, num terceiro lugar da da temporada regular. Claro que tem... Se classificar bem na temporada regular traz vantagens de mando de campo e de tudo mais, mas eu vejo um time que eu acho que vai focar em ter um playoff mais forte do que a temporada regular. É por isso que eu ponho ele em terceiro e só por isso, se a gente for falar de talento individual, para mim é o melhor time da conferência.
1: Difícil é você segurar o Russell Westbrook, né? Cara, é bem difícil é falar assim, ó oh, cara, põe o pezinho falei, nos playoffs. É Segura, vai devagar. <risos> Conhecendo a cabecinha desse cidadão como a gente conhece, é difícil. Mas bom, bons, bons argumentos, como sempre. Gabriel, terceiro lugar da Conferência Oeste.
2: Cara, meu terceiro lugar, acho que mantenho do que aconteceu na outra com Denver. Denver Nuggets, cara. Olha a surpresa! Ah, assim. Ah,
1: ah, 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 ah.
0: Gente, assim, eu coloco, eu coloco Denver. Mesmo,
2: hein? Oi? O Santos ficou
0: desmoralizado mesmo em sair de vice-campeão para nem terceiro da conferência.
2: Foi, <risos> eu vou... não. Não, não, vai, vai mudar, pô, não, não vai não. deve brigar com, com título, nem nada, né? Mas acho que, assim, pro... tá, tá na minha lista. Tá na minha lista. Só as ordens que estejam diferentes. Mas, assim, acho que muito levado ali por, pelo Jokic, né, cara? Um cara de vozão, às vezes, com uma visão de, de jogo diferenciada que diferencia ele de outros... De outros na mesma posição, né? que atua pô, super na, na defesa, no ataque, então acho que principalmente ali, levando por ele, lógico, com o elenco todo, eu coloco eles na terceira. Cara. É, nada, nada sim, mais, sim. nada menos, Nós estamos falando do MVP da temporada MVP. passada, né? É, exato, assim. Que no... é o Nicola York. Eu confesso
1: que o Denver pairou nas minhas ideias aqui na posição, na terceira colocação, mas ele não. Não ranqueou para não, não ranqueou
2: na sua, nos seus critérios. Cara, e ele,
1: e ele só não ranqueou por um motivo. Porque o Jamal Murray não estará jogando. Porque se o Jamal Murray estivesse jogando, cara, para mim era o terceiro colocado. Inclusive, para mim. Brigando teria, até para cima, né? Teria ido melhor na temporada passada, sim. Teria se saído muito melhor na temporada passada. Porque, cara, sim. É, o Yokich é sensacional, é absurdo, foi o MVP com muito mérito na temporada passada, mas o Murray fez muita falta, cara. muita falta, muita falta mesmo, né? teve uma lesão gravíssima, mas cara, e como não estará presente novamente essa temporada, vai ficar de fora, muito provavelmente, né? ao contrário do Kawhi, ele nem deve voltar para os playoffs, se voltar... É, eu acho, eu, por isso eu não coloquei o Denver na, na terceira colocação. E na terceira colocação, querido Mano Mixel, eu, eu prestigiei o Phoenix Suns. Sim, eu acho que o Suns vem para terceiro colocado. É, gosto demais também do time. Gosto demais do Monte Williams. Acho que aprendeu muito. O Chris Paul essa semana falou é, que como é que ele falou, cara, ele falou Final de NBA, não se joga uma vez só. Ele falou que ele quer jogar outra, que ele Tem sentiu gostinho. Ele falou que é tipo um brinquedo, tipo montanha-russa, né? Esses brinquedos de, de muita adrenalina. Ele falou, cara, você sentiu aquela primeira vez, você quer de novo. Então, cara, acho que o Sanz vai brigar. É, eu sei que a gente já falou aqui várias vezes, né? Que o Suns e Bucks na final foi o cometa Harley, né? Só vai acontecer uma vez na vida. É, mas acho que tem chance de brigar mais um ano aí seguido, para ir sim para as finais. E para mim é o terceiro lugar, porque já tem um time bem azeitado, se reforçou bem na, na minha visão. É, e cara, fez uma boa free agent. Acho que tem que dar uma melhorada em alguns jovens ali, principalmente Mikael Michael Reed, Cameron Payne, que a gente sentiu muita falta nos nas finais principalmente sentiram acho que o peso de uma final da NBA mas tem tudo para temporada regular ser avassalador como foi a temporada passada segunda melhor campanha ah, do Oeste
2: ano passado na temporada na, na final do, do ano passado só tinha o... um jogador né que foi já tinha experiência de final Jay Crowder, foi... Jay, Crowder. Jay Crowder só não Jay não Crowder. o nome dele só o Jay Crowder e acho que sente né cara Você chega para uma final de uma vez assim primeira vez é um impacto Sim. É muito grande né? Eu, eu é. acho
0: que é um time que, diferente de alguns dos outros que estão apostando no, nas últimas grandes temporadas de estrelas, eu acho que é um time que, tirando o Chris Paul, todo mundo está em ascendente. É, e eu, eu mesmo falei né que uh, concordo com a final do ano passado, ela, várias coisas se somaram para que ela pudesse acontecer, não acho que eram os dois melhores times da NBA, e continuo não achando, mas acho que o Suns, pelo menos para a
1: temporada regular, vem muito forte, e
0: acho que vai dar trabalho nos playoffs também.
1: É, e, e mesmo o Chris Paul, né, cara? O Chris Paul renovou por quatro anos ainda. Tem, e, e, vem,
0: e vem de uma grande temporada, né? 36 anos, porém, vem de uma grande temporada.
1: É, fez
2: por merecer essa, essa renovação. E deixou cair o, o ritmo de jogo, né, cara? Perfeito.
1: Cara, muito bom. Acho que a grande surpresa foi o nosso Denver Nuggets em terceiro aí com, com o Gabriel. Foi, foi realmente surpreendente essa, mas esse top three. Eu, eu já imaginava, não ia ser tão discordante. Foi discordante em suas colocações. Primeiro e segundo un... ali, né? A única polêmica foi o Denver Nuggets, <risos> mas muito bem fundamentada a sua escolha. Acho que não dá para duvidar de Nicola York e seu esquadrão aí. Acho que trouxeram o Jeff Green do, do Brooklyn Nets, cara, uma bela aquisição. Muita gente xingando o Brooklyn Nets por ter perdido o Jeff Green. Ajudou Sim. demais ano passado. É, e, cara, tem ainda boas peças que não só eu, que a gente Tem o Kampaski, é um dos melhores armadores do mundo. É, Michael Porter Jr., que substituiu o Jamal Murray. Então, vamos ver o que, que esse Denver traz aí para essa temporada, né? Muito bem, muito bem. T- top 3 selecionado no- pelos nossos general managers deste podcast. Vamos. Especialistas no assunto. Vamos à quarta colocação do Oeste, que essa ainda, né? Temos oito, os quatro primeiros possuem ainda o mando de quadra, né? Começam a série de playoffs com mando de quadra. Gabrielzitos. Quarta, vai, vamos lá, com outra Seu, vez, quadro, seu, Michel, seu né? quarto, seu quarto lugar. Vamos ver se você vai trazer mais uma polêmica a este episódio. Não, dessa
2: não. não vai ser tão polêmica que aí eu trago o Sans na quarta colocação aqui. Eu acho assim, que é polêmica. E... Eu acho que é polêmica, ah, a Polêmica Sans é porque vocês <risos> justificaram lá para cima, né? Mas assim, <risos> entre os quatro primeiros, eu já tinha o Sans por aqui. Acho que o principal argumento... Pô, a gente já tá acabando chovendo no molhado, né? É, já jogaram juntos, já sabem como é que estão. O time tá... Os principais jogadores, né? A engrenagem já tá rodando ali, né? Um ajuste ou outro. Um cara que, que eu que acho que dá para melhorar bastante que pode ser impactante é o Ken Johnson, né? Que é aquele cara novo, que deu aquela puta enterrada ah, em cima povo. do P.J. Tucker, cara, que nas finais, acho que, acho que pelo menos na minha visão, foi uma, uma surpresa ali, que se destacou bem. Tem que melhorar De a defesa as...
1: dele, né, cara? Tem que melhorar Sim, a defesa,
2: mas, mas, é. mas se ele fizer um trabalho... Mas ele veio realmente... do, do banco, em alguns momentos ali, era ele que buscava, né? Era ele que ia para cima, que colocava fogo no jogo ali, estilo... Para tentar chamar a galera, eu acho que eu coloco o Sanz aí mais por por esses pontos mesmo. Talvez poderia ser mais para cima as polêmicas aí, né?
0: Ah, Mas sem polêmica não teria graça, então a gente até agradece aí. (risos) Depois no final a temporada regular vai provar quem tem razão. E aí, Michel, quarta colocada: Nuggets. Nuggets. Não os da Sadia, mas Nuggets. É, acho a gente falou já um pouco disso, né? Acho que é um time um time forte. Vem de uma. Foi terceira ano passado vem de uma, de uma boa temporada. Tem jogadores fortes, não perdeu jogadores relevantes. Até uma informação né, do, dos playoffs: de 10 jogadores que jogaram mais de 50 minutos no playoff pelo Nuggets, 9 continuam aqui no time, 9 voltam para essa temporada. Então o time que manteve sua base, que é uma base forte acho que isso também deve contar a favor ao longo da temporada regular, eu acho que pode, ter tudo aí para fazer aí, pelo menos um quarto lugar,
1: ou quem sabe, um terceiro, né, Gabs? <risos> o Nuggets, a minha escolha quem também, sabe, quem sabe, a minha quarta escolha também foi o Nuggets, cara, também acho que o Nuggets termina em quatro, só perdeu o Mangui, que também já, cara, veterano, acho que não, não tinha um grande impacto nesse time do, do Denver, não, é, um, um, um jogador que ainda não se sabe porque ele é free agent, Acho, salvo engano meu, free agent restrito é o Paul Milsep, é, que é um, um jogador de valor sim para esse Denver Nuggets existia muita especulação de que ele iria para o time do nosso querido amigo aqui, né? Não, não é o time de coração, mas é um dos times queridos de Michel Braga para o Golden State Warriors, justamente para sanar aquela deficiência que a gente já falou do Warriors de não ter um cara forte é, no garrafão ali. Existia uma grande especulação de que talvez Paul Millsap pudesse ir, mas até agora não foi, mas também até agora não renovou com Denver. Então ah, naquela, é, tá igual lá, lá o Lauri né, aí que assinou agora com o Keves, aos 47 de segundo tempo. Eu
0: não, então, eu não sei se, se essa troca, se essa mudança me faria mudar muito a posição do Denver, mas acho que me faria mudar um pouco talvez a posição do Golden State. Porque eu acho que ele vai, ele vai ser mais útil lá
1: do que aqui no, no Denver, mas enfim. Não, muito, muito, muito muito mesmo. Mas é um cara também que concorre um pouco com o Draymond Green e o Hugo Dalla, né? Ele é um pouco mais uhum. alto, mas sei lá. Sim, ajudaria. Minha quarta, por isso minha quarta colocação também de Nuggets. E encerramos por aqui os quatro primeiros colocados, os quatro mandantes da primeira rodada, assim dizendo. Agora começa, na minha visão, uma polêmica, porque eu acho que vai ser gostosa essa discussão, hein? Groteio. Quinto lugar, mano, Mixel, quinta colocação desta Conferência Oeste, que mim, daqui para baixo, sim, começa a conferência, né? Começa a, começa a ter disputa, na minha visão. Os quatro primeiros, acho que vão, vão nadar de braçada como nadaram na temporada passada.
0: Vamos lá, concordo.
1: A partir do quinto
0: lugar é onde o filho chora, mas não vê. É, olha, meu quinto colocado, Clippers. Clippers uh, poderia estar mais acima com o Kawaii, mas como não tem o Kawaii, eu acho que eu coloco aqui em quinto. E a expectativa do Kawaii é voltar só muito próximo aos playoffs, né? Eu acho que até as próprias perspectivas do Clippers no. Campeonato como um todo depende muito de como ele volta, quando exatamente e quão bem ele volta, né? Mas é é fato que para temporada regular provavelmente vão poder contar muito pouco com ele. Então eu acho que coloco aqui Clippers em quinto lugar. Apesar do Clippers ter mostrado que continua sendo um time viável, mesmo sem ele, quando jogou ali os os últimos jogos ali dos playoffs na temporada passada, já sem o o Kawhi. Então acho que é é um time que eu gosto dele. Então para mim, o quinto lugar. Obrigado. Acho que essa foi a,
2: a primeira concordância é assim. aí, cara. Nossa, sim. Não, não, a gente Nossa, concordou minha, no segundo mesmo... lugar
0: também. A gente concordou no segundo lugar. É, segunda, a segunda
2: colo- colocação aí, cara, com Clippers também. É assim, a, em temporada regular, vai brigar muito dependendo do que, que acontecer com, com o Kawhi vindo mais próximo dos playoffs, mas ainda assim, tem um, tem um elenco muito bom para jogar na, na temporada regular. Então foi a quinta colocação aqui. O Rafa vai discordar de tudo a gente agora. Eu... É,
1: eu, eu acho que não dá para duvidar do Clippers, não. Principalmente, cara, o Paul George teve a melhor temporada da história dele ano passado. É, cara, jogou muita bola, eles renovaram com o Red Jackson, mandaram embora o Zé Pequena, né? trocaram o Zé Pequeno, Patrick Beverly. É, que para mim só arrumou confusão, cara, nossa, para mim não agregou em Batendo nada. Batendo no first contra o Santos. Né? Em nada, em nada, em nada. Mas eu,
0: eu acho que o Rafael não vai concordar com a gente, porque não. ele está procurando uma oportunidade de colocar ele nesse top, ele. O tesourinho do Rafael. Eu acho que esse, essa vai ser <risos> A discordância é do Rafael. Ele tá mas... fazendo toda essa ladainha aqui para depois dizer que, apesar de tudo, ele vai colocar o Mavericks por causa do Dont de ponto.
1: Vou só é isso terminar que ele tinha é, fazer.
2: Colocando a final de conferência ali entre Clippers também. Ah, né? mas isso não é. quer dizer
1: nada, eu tô falando de temporada
2: regular aqui, ó. Muito, muito diferente. Coisa, né? Uma
1: coisa, 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 coisa é né? <risos> uma, uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas tudo bom. Muito só para terminar do Clippers, ainda tem Nicolas Batum, um cara acho que sim, é um, é um time forte mostrou isso, porém, todavia entretanto, o meu quinto lugar é sim dele Luca Doncic e Dallas Mavericks ele, ele nem fala Mavericks, ele fala Luka Doncic Deu, <risos> é o mundo nome do time né, cara? Só, claro, <risos> porra, claro. Então, ano passado o Mavericks foi para o playoffs, não precisou ir para o play-in e por conta do Don't, tipo, porque ele fez chover Isso, no cara. final da temporada regular. Então, sim, para mim, se, concordo, se o, Kayak, calma, se o Kawhi estivesse ah, o Kawhi. jogando, se o Kawhi começasse a temporada, para mim era Clippers, inclusive no top 4. Também tá é, Pelo menos mas, a frente do Nuggets, para mim. É, mas sem Kawhi, para mim vai brigar. Ali, já vou até adiantar um pouco, mas o Clippers não tá tão...
2: Colocou nas no posições
1: <risos> yeah, é... E, para mim, é quinto lugar com o Dallas, apesar do Dallas não ter feito nada nessa free agents para reforçar o time. Não trouxe ninguém para jogar perto do, do Luka, a não ser o Red Bullock, que veio do Knicks, que tem um bom arremesso e tudo mais. Mas, cara, é o Red Bullock. É... Então, não acho que o... Do... O Meves fez grandes esforços para montar um time bom ao redor do Luca, que era o que muita gente esperava, né? Renovou o contrato do Luca pelo máximo. Cara, o Luca tá bilionário aí, se fosse em reais, estaria bilionário se fosse em reais. Mas, cara, é, é o tesouro, cara. O Luca levou a Eslovênia para um terceiro lugar de uma disputa do terceiro lugar das Olimpíadas, jogando muito, jogou muito ano passado, fez chover, cara. Não tem como duvidar desse moleque, não, cara. E, e, ele, tá, e, e ele tá numa curva muito absurda de, de evolução. Exponencial, ele, né, cara? E já vou adiantar um palpitão que a gente vai fazer na, daqui a algumas semanas. Para mim, é o MVP da temporada regular desse ano. Lucas Donitz. Isso Não duvido. Um fortíssimo candidato. Mas esta foi minha polêmica. Dallas Mavericks, quinto lugar acho ele candidato forte
0: a MVP porque também acho que uma dorinha que joga sozinha na temporada regular tem mais chance de ser MVP do que uma que divide os holofotes com outros. Como é, é o caso do LeBron, por
1: exemplo. A única coisa que joga o muito contra, que joga muito contra, é que geralmente os MVP são escolhidos nos top 3 ali, top 4 uhum. times. Mas cara, o Luca, é o Luca, então não dá para duvidar. Muito bem, falei que da, da quinto para baixo a polêmica, a polêmica ia rolar solta aqui nesse episódio.
2: Vamos ao sexto
1: colocado, sexto lugar da Conferência Oeste. Quem, quem que começou ainda agora? Eu já me perdi
2: aqui nas, nas premiações. Eu acho que o palpite é meu agora, cara. Ixi, Ixi, lá vem. Acho que o palpite é meu. Meu Deus, lá vem.
1: O menino que está com o joelho quebrado, viu, gente?
2: Foi jogar foi
1: jogar basquete hoje
2: e... Deu, se ruim. Colocou deu o joelho, ruim, deu
1: ruim. Não está mais na <risos>
0: pluralidade. <risos> Exato, tem gente que não tem mais consciência de, da idade que tem. A <risos> idade vai chegando, cara,
2: aí... <risos> Bom, vamos vai lá. H, sexta... sexto eu, lugar. eu inverto com você, Rafa. Dessa vez. Agora, sexto lugar com o Luca Dontich do Dallas Mavericks, né? Tem que inverter, né? Pela... Primeiro falar o nome dele, depois o nome da time <risos> Mas, assim, coloco muito o Dallas mesmo. Cara, aí, talvez sem repetir muito, né, cara? É o um cara espetacular que tá numa curva exponencial e de crescimento fez um puta de um trabalho nas Olimpíadas que a gente teve também né e além de todo o trabalho que ele fez na, na temporada passada então acho que não sei se muito mais para cima não mas Luca agora na sexta posição
0: eu vou concordar aqui vou com o Luca Mavericks ou Dallas Don't, como vocês preferirem Luca Mavericks. E, tá e por razões Cara, a gente já essa aqui. camiseta, hein? <risos> tá... Por razões já ditas aqui. Eu acho que é, é por causa do tesouro. O resto do time do Mavericks não não impressiona, não mete medo em ninguém. Sem ele, não chegaria nem aos playoffs, na minha opinião. Nem ao play-in, enfim. É, mas ele tá jogando muito mesmo. Então, acho que vai minha aposta aqui no sexto lugar. Vou causar
2: outra
1: polêmica, hein? Ah, vai. Vai Meu sexto lugar é... Golden State Warriors. Sim, o Clippers não está nem no meu 6. É, Você
0: está é, tá desesperançoso polêmica. em relação ao Clippers. É, não, não
1: desesperançoso porque eu acredito ainda que o Clipão vai dar a volta por cima, mas vai ser uma temporada regular tortuosa na minha visão. Vai ser o calvário do Clippers. É, vai puxar muito nos sonhos. exatamente. Eu acho que o Warriors se reforçou bem com o Hugo cara. Acho que já foi foi sétimo, Sétimo, não, desculpa, oitavo colocado temporada passada só com o Curry jogando, né? O Curry teve a maior média de pontos da carreira dele, 32 pontos. Cara, com o Curry jogando muito, o Hugo contribuindo um pouco, o Draymond Green também, né, contribuindo mesmo não pontuando tanto, mas com as assistências e com os rebotes dele, é, eu acho que sim, o Warriors tem o Otto Porter Jr. também, que veio do Magic, acho que pode contribuir para esse time, pode ajudar, é, acho que o Wiseman vai para uma segunda temporada dele mais saudável, mais, mais bem preparado fisicamente, Trouxe, é, fez um bom draft também, na minha visão, com o Kuminga. Então, para mim, o Warriors, cara, por todos esses motivos, eu acredito que pode brigar, sim, pela sexta colocação e fazer frente aí, a, principalmente, ao Clippers. Acho que vai ser essa, essas três posições, para mim, quinto, sexto e sétimo, vai ser uma briga muito boa esse ano, assim como já foi na temporada passada. Show! Vamos para o. Sétimo é isso? Sétimo colocado? Deixa eu, eu me perdi nas contas. Sétimo, sétimo colocado, agora o bicho pega, galera. Porque agora, agora daqui para baixo, é a galerinha é que vai para o play-in. Vamos explicar o play-in para quem nunca ouviu esse podcast e para quem nunca acompanhou a NBA. Play-in funciona da seguinte forma, amigos e amigas. Do sétimo ao décimo, setio, sétimo, oitavo, nono e décimo não se classificam direto para os playoffs. O que acontece temos o famoso play-in, que foi criado há duas temporadas na bolha da Disney. Não existia isso até a temporada né, da pandemia. E aí a NBA, na época, né, quando estava na bolha, criou o play-in. Como que funciona? Fim dada a temporada regular, o sétimo colocado enfrenta o oitavo, Quem ganhar desse jogo garante vaga direta nos playoffs. Quem perder enfrenta o vencedor do confronto entre o nono e o décimo. Neste confronto, quem ganhar também se classifica para os playoffs. Então o play-in é quase como uma repescagem da nossa querida dança dos famosos do Faustão, amigos. Nossa, agora ele (risos) volta.
2: Ah, ah, lá, nem né? posso mais não. falar que é do Faustão, né? falar. É o que domingo na Globo, agora. né, cara? É o domingo,
1: é né? domingo na Globo. Mas o play-in é como se fosse uma repescagem para esses quatro times e possibilita, né, principalmente para o nono e para o décimo, que eram vagas que antigamente não iriam para os playoffs, possibilita a essas equipes que terminam a temporada em nono e décimo a subirem e a se juntarem aos playoffs. Muito bem, dito tudo isso explicado, Michel Braga, para começar, sétima colocação. Golden State. Já Golden imaginava. State,
0: os Guerreiros da Ponte Dourada. É, para mim, o que, o, que, o que pega aqui para o Golden State, talvez não está nem numa posição mais acima é que provavelmente Claytonson ainda perde a maior parte da temporada regular, né? Tá previsto aí para voltar, se eu não me engano, para novembro, ainda deve pegar um pedaço da temporada regular. Mas é, vai vai ser aqui muito questionável como volta, quão rápido vai conseguir entrar ali e entregar o que a gente sabe que ele tem para entregar. É, acho que se a gente pudesse contar com ele durante toda a temporada em bom nível, é, tudo bem que aí são muitos Cs, né? porque o Clippers também tem a questão do Kawhi e tudo mais, mas vamos supor que a única alteração que acontecesse fosse o Clay Thompson ao longo da temporada. Eu puxaria o Warriors para quinto, talvez. Acho que ficaria à frente de Mavericks, ficaria à frente de Clippers. É, poderia até brigar ali para um quarto lugar ali com o Nuggets. Enfim, eu, eu gosto muito desse time do Warriors, apesar de ter sofrido muito com ele, eliminando o meu, meu Houston aí duas vezes em temporadas que o Houston podia ter, ter, ter sido campeão. É, mas acho que mesmo sem isso, com a volta de Godala com jogadores aí que são consistentes alguns jovens que fizeram boas temporadas né? O, se não fosse o play-in na temporada passada, o Golden State teria ido aos playoffs o Golden State foi o oitavo na temporada regular eu acho que é um time que é melhor do que o da temporada passada com o Clay Thompson pode ser ainda melhor do que o da temporada passada e aposto ele pelo menos aqui chegando em sétimo aqui
1: E vale ressaltar que mesmo no play-in, cara, fez um jogo duríssimo com o Lakers do LeBron. O Lakers ganhou até a última bola. O Lakers ganhou na última bola que o LeBron falou que ele viu três tabelas de basquete, né? Tinha levado uma dedada no olho e viu três tabelas de basquete, mirou na do meio e acertou. Então, cara fez não um... pode se
2: duvidar de Lemur é, é,
1: fez um é. jogo duríssimo duríssimo mesmo jogou muita bola e acho que até por ter jogado muito se desgastou tanto que acabou perdendo para o Memphis na no segundo jogo do play-in e ficou fora mas é mas que já falei que do Golden State não vou me prolongar tanto
0: e para já colocar uma polêmicazinha
1: aqui acho que entra em sétimo
0: e ganha do Utah Jazz no, no playoff, que para mim é o segundo colocado. Oh. Acho que diferente do que eu, que eu oh, falei, oh, oh, né? As previsões. Diferente do, do que eu falei na, na outra, na, no outro programa, não acho que vai fazer final de conferência, mas eu acho que chega pelo menos
1: no segundo round dos playoff. Anota aí, galera. Anota aí. Essa é aquela Vou puxar que... anotado aqui, ó.
0: É, anota aí, me
1: cobrem depois. Deixa eu ligar para a produção, pro, pro, nota essa aí, para
2: nós. <risos> Gabi, sétima Bom, colocação do Oeste. Minha sétima está em Golden State também. Ah, é, vocês estão acho que, que, demais, cara. Não sei, cara, gente, nem quinto deixa... baixo,
0: de quinto para baixo, eu e o Gabriel estamos alinhadíssimos. É
2: eu liguei para ele antes, Rafa, já que pelos palpites, né? Aí tive que fazer esse alinhamento, mas não. Acho que é muito... Aí entra o que o Michel falou naqueles cis, né? Se o Clay Thompson voltar, aí daria até para fazer um parâmetro com com o Antetokounmpo nas finais. É lógico que não são lesões do mesmo tipo, a recuperação foi infinitamente diferente, né? Mas se voltasse no mesmo gás que o Antetokounmpo voltou, na na final que foi um dos caras principais que fez a diferença, jogando no mesmo nível, pô contribui muito aí, e além disso, eu, bom, de novo, lesões completamente diferentes, né, só olhando aí recuperações e, e voltando. É, mas é um cara, são um, um time que voltam com o Godala, e tem aquele ponto que a gente fez, que a gente comentou na semana passada, com essa liderança, experiência dos caras mais antigos que já levaram times pra sinais, né, e eu acho que fez um bom draft também, dá para apostar na, na molecada aí, talvez eles não estejam 100% prontos, né, mas acho que vão contribuir, sim.
1: Boa, muito bom, muito bom. A Golden State vai ser uma. Acho que vai ser divertido assistir o, o Warriors mais uma vez nessa temporada, vai ser, vai ser bom divertir. Já jogar. que mais uma
2: vez o time do terceiro quarto.
1: É, foi bem conhecido, né?
2: Muito bem. Oitava
1: colocação, estamos quase encerrando o nosso. Mas o Gabriel,
0: você não palpitou.
1: E a sua, aí Desculpa, Rafa,
0: você não palpitou o seu certo,
1: Ah! verdade, eu não palpitei. Tá tá se exibindo aí? Ah, Não, eu esqueci. Meu sétimo colocado agora sim. L.A. Clippers. Vocês acharam que ia surpreender botar o Clippers mais embaixo, né? Não, não é pra tanto. Acho que o Clippers vai sofrer, cara. Assim, o Clippers, na minha visão, vai sofrer nessa temporada. Porque o Paul George, apesar de ser muito bom, ele é muito inconstante, né, cara? Eu não acho que o Paul George é um jogador de, regular, de temporada regular. É, ele tem altos e baixos muito grandes, então, e ele vai ser o franchise player enquanto o Kawhi não voltar, se o Kawhi voltar. Então, eu acho que o Clippers vai sofrer, por mais que tenha o Alecão bom, tem Batum, tem o Red Jackson, tem o Zubat, vamos ver se o Zubat ajuda mais essa temporada. É, trouxe o Justice Wislow lá do, do Memphis Grizzlies, que também é um cara que está tendo uma tipo uma segunda chance na NBA. E o Clippers está acreditando, quase terceira chance já o Wilt está tendo e o Clippers está acreditando. Trouxe de volta para casa Eric Bledsoe, que o Clippers foi quem draftou Eric Bledsoe lá no começo de sua carreira. Então tem peças boas, tem, mas acho que vai sofrer um bocado. É, até porque acho que o grande defeito para mim do, do Clippers era a falta de um pivô porque para mim os os Ubat, cara não é tudo isso e eu não acho que eles sanaram é, até porque não tinha nem cap salarial a não sei que eles né, se livrassem de muita gente aí para poder é, se o Kawhi por exemplo não tivesse assinado a renovação eles é, aí sim poderiam ter cap para tentar alguma coisa, mas acho que vai sofrer muito. Só um ponto, para quem segue Clay Thompson nas redes sociais, eu acho que dá para animar, hein? É, Clay Thompson tem mostrado vídeos aí em suas redes sociais de plena recuperação física, tá? É, não sei, pelo que a gente ouve, ele não vai começar jogando a temporada mas eu acho que ele volta sim cara, eu acho que ele volta padrão duran assim, ele volta no, no é, é, eu acho que ele volta igual o duran voltou nessa temporada no brooklyn meio para o final da temporada é, e cara ele em condições e, de ajudar muito né é, e cara ele está meu nos vídeos pelo menos parece que tá normal assim não tem nada então <risos> Vale a pena ficar ficar ligado. Tomara. 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 Torço muito para que também ele volte e seja decisivo. Baita de um jogador. Muito bem. Dadas as minhas desculpas pelo meu esquecimento, oitava colocação agora sim. O último dos moicanos aqui. Ainda não. Faltam dois depois, mas o oitavo colocado nesta Conferência Oeste para Gabriel Spangler. Sou eu agora? É você.
2: Aí complicou, hein, cara? Coloco... Vai, polêmicas, hein? Fiquei na, nos três últimos ali na minha listinha. Esses três Portland últimos Blazers. Colocando o Portland aí, o... Pô, o Dan Lillard fez uma temporada absurda, né? O, o Clutch Time, né, cara? Ali no, no final, um cara que, que tá jogando muito. A defesa, o defesa, não, o elenco como um todo, né? Acho que dá, dá para ajudar, tem o C.J. McCollum, Norman Powell, podem, podem contribuir aí, assim, foi mais difícil essa, essa decisão aí no final, mas, pô, vendo a história que eles fizeram a temporada passada, dá para colocar, eu colocaria eles na oitava posição.
0: Olha, eu confesso que essas últimas posições aqui, vamos colocar aqui do oitavo para baixo, né, sempre um grande bololô ali, que aí é até três jogos, às vezes, antes do fim da temporada regular, não dá para nem saber ainda, que dirá antes da temporada regular, começar, e então assim, é, no chute, concordo aqui com o Gabriel Portland, principalmente por causa do Denan Diller, que seria a razão aqui de, de colocar talvez como um diferencial em relação aos outros times que eu deixei aqui, um pouquinho mais para baixo aqui nessa, nessa história, mas difícil, muito difícil. Uh.
1: Esse é o efeito sonoplasta. Tivemos uma concordância tripla! Milagre! <risos> tipo aqueles negócios de cassino, né? A hora que aparecem os três negócios juntos, juntam você ganhou! Não, você não ganhou nada aqui do infelizmente ainda não. Mas temos uma concordância tripla também, botei Portland Trailblazers, muito por conta do, do Damian Lillard. É, eu confesso estava torcendo pro Lillard de ser trocado nessa nessa free agency e pelo, pelo bem dele, é. melhor, pelo bem dele eu acho que é um cara que bem dele, merece. Mano. Ele merece muito jogar num time que briga para ser campeão. e Eu acho que esse momento do Portland já passou. Eles tiveram a chance, de brigaram com o próprio Lillard, mas cara, já deu. É, o elenco quem está em volta, mesmo o que você falou, acho que do Norman Power, Gabi. É, cara, veio lá do Raptors, na troca com o Gary Trent Jr., mas sim, não sei, não é, não é, tipo, não é o mesmo nível. Se Jamie é sim, tem ajudado muito o Lillard. Espero que ajude mais uma vez essa temporada, mas de novo, não é um time espetacular quando a gente olha o elenco. Pelo contrário, um time muito dependente do Lillard. Quando o Lillard não tá naqueles dias em que ele mete 200 bolas de três do meio da quadra,
2: a gente já viu que não dá. Mais um time dependendo de um jogador, né, cara? A gente falou do Dallas ali para cima e agora... É. Eu, eu concordo. Que é a... e, e, vale ressaltar,
1: é, e vale ressaltar, o Lillard também já tá na descendente. E começando a sua descendente, a idade vai começar a pesar. Mas ainda acredito que vai brigar para ser oitavo ali da conferência. Muito bom. Primeira concordância tripla. Hein? Que isso. Olha Nossa, esse episódio. Bem, bem do
0: oitavo, né? Na posição mais improvável que a gente acerta. Né? Tudo bem. Pois <risos> Muito é.
1: Bom. Agora vamos para as duas zebras, né? Porque são os dois times que podem entrar no play-in. E como aconteceu ano passado. Ano passado tivemos o Memphis, que terminou em nono. Eliminando o Golden State. É, no play-in. Ano passado, vale ressaltar, terminaram o Memphis em nome de San Antonio Spurs em décimo. San Antonio foi eliminado pelo Memphis no primeiro jogo de play-in e logo em seguida o Memphis foi aos playoffs é, se classificando frente ao Golden State Warriors e enfrentando o Utah Jazz na primeira rodada. Nono lugar, Gabriel Span- Ah, não, agora é o Mano Mix.
0: Agora é o Mano Mix. Tá lá, gente. Já, já é para mandar o nono e o décimo junto ou é o nono só? Hum, nono e décimo é é uma boa, dá para mandar,
1: hein? Dá pra mandar. Então, Gostei da atitude, proatividade nesse podcast.
0: <risos> então, para mim, em nono, os Ursinhos Carinhosos do Tennessee, também conhecidos como Memphis Grizzlies. E em décimo, os passarinhos de Nova Orleans, também conhecidos como Pelicans. Então, para mim, esses são os dois, dois animaizinhos carinhosos e fofinhos aí em nono e décimo, mas que não vão ficar fora dos playoffs, infelizmente. Mas vão para o play-in, já é legal, né, pessoal? Dá uns joguinhos a mais ali, o pessoal se diverte, e aí sai de férias mais cedo, né? Eu acho que se eu jogasse na NBA, eu queria terminar em nono. Pra não ter que ficar depois de jogando um monte de playoff Um monte de jogo sete vezes contra o mesmo time
1: Eu acho que o Bradley Bill Pensa a mesma coisa que você Cara, não, pô, eu sou muito bom Mas não, é muito jogo É muito jogo depois Eu acho que ele pensa a mesma coisa com o Wizards Parece. Por isso que ele até hoje tá no Wizards Tipo, ah,
2: velho, deixou aqui mesmo, sabe Preciso Garante comer. aqui mesmo o salário anual dele ali de negócio, assim... é... Esse
1: negócio de ser campeão Não é pra mim não, cara Deixa quieto, é
2: muito jogo
1: <risos> Vai lá, cara Seu nono e seu décimo, então
2: Cara, nono Coloco o também, acho que é muito Por causa do Jamoran Que assim, fez uma temporada diferenciada E aqui, cara, coloco um Que essa vai ser polêmica Bem polêmica mesmo Que nem não. o Michel Braga <risos> colocou o nosso Houston Rockets por causa do, do, do draft, cara. Mas assim, olhando os, os meninos novos, cara. Olhando o Jalen Green também, assim, arriscar um grande, né, cara? Mas... Eu, eu, eu como,
0: como torcedor do Rockets, não sou tão ousado. Ah, gostei muito ousado. Gostei muito do draft. Acho que está se formando um núcleo de um time ali que pode ser promissor. Mas eu acho que esses caras vão ser dados né? ao longo das duas Sim. próximas temporadas, para descobrir quem vai vingar e quem não vai, porque é difícil que todo mundo ali vá vingar. E aí vai precisar ser adicionado um jogador de fora. Então eu acho assim, eu vejo o, o Wilson muito forte. É, é um, um pouco mais três ou três de prazo. temporadas Isso. Mas, mas agora... É, foi muito pela tomara, polêmica, tomara, que esteja cards. certo e Tomaram, o processo é Quem é sabe.
2: Cara, essa foi... Ah, soltamos mentira. Golden State Warriors como campeão na última... em algum dos palpites, poxa. Não, longe de mim, polentes. que é criticar
0: a loucura dos outros, né? tenho as minhas, tem as suas, e a gente vai tocando.
2: Acho Impossível, nada é. Ah, pela cara do Rafa, pai. qual é o seu palpite, Rafa? Ah, Seus palpites, né?
1: Foi ousado esse seu, hein? Nossa, eu eu, sei.
2: Eu, ah. eu tava quase chorando
1: aqui, que eu falei, cara, ele vai falar Sacramento Kings. Eu tenho certeza. Vai vir, vai <risos> vir. Eu não eu sou tão assim. louco, cara. Tá nascendo. Uai, cara, compara os dois times
2: aí.
1: <risos> o Kings fez o um draft bom também,
2: cara. Eu... O... Como é que chama o cara lá? É outro Mitchell, Deve um um Mitchell? também, né? Deve um é. Mitchell, um memeia
1: O português lá jogou bem também, enfim. Então, jogou assim. Pelo... Pela Summer
2: League foi, foi bacana assim. Ah, mas, cara, eu não acredito eu, eu, em nenhum dos dois. Ah, eu
0: acho até que se eu tivesse que apostar em um, em um dos dois nesse momento, apesar de eu também não acreditar em nenhum dos dois, seria no Kings.
1: No Kings, né? O ah, Kings, o Kings, então, cara. Um
0: o mais pronto. E o
1: Kings ficou a duas vitórias da temporada passada de, cara. Duas? <risos> não, dez vitórias. <risos> o o, o turno na
2: voz do Rafa. É quase igual, duas, dez. Ah, quer é, dizer, 15, cara, quase a mesma coisa. Então, cara, pô. Igual aquele é... professor que não arredonda 2,5 para
1: 7, né? Poxa. Pois é, <risos> é mais ou menos isso. Qual que o ele faz? Ele está quase. Meu palpite é igual ao seu, mano, Mixo. Eu também acho que eu sou, sim, os ossinhos carinhosos, é, o Memphis Grizzlies vem para nono, é, para nono lugar nessa conferência. Eu sou, assim como sou apaixonado pelo basquete do Tesouro, sou apaixonado pelo basquete de Jamorã. Acho que esse ano é o ano dele. Ele vem para brigar para ser All-Star esse ano. Se depender do meu voto, ele estará no, no NBA All-Star Team. É, então, acho que tem muito esse moleque. A gente viu um Memphis, na, tanto no, no play-in quanto na série de playoff contra o Utah, desculpa, muito bom, com o Moran, com o Dylan Brooks e o JJJ, Jerry Jackson Jr. jogando bola. Cara, o JJJ se recuperou fisicamente. Finalmente, o o menino começou a jogar bola. Então, eu gosto demais desse time do Memphis. Acho que fez uma besteira ter trocado o Valanciunas com o Pelicans. para mim, o Valanciunas, meu, é muito melhor que o Steven Adams. Mas faz parte, né? Então... Acredito que, que esse Memphis vai brigar aí pelo nome colocado. E acredito no décimo lugar no Pelicans, apesar de achar que o Pelicans só fez besteira também na, na free agency. Não fez. Cara, perdeu o Lonzo Ball, perdeu. Cara, trocou o, o Bledsoe e o Steven Adams, trouxe o Valanciunas, mas, cara, para, para quê? Aonde vai encaixar o Valanciunas nesse time? Então. Não, não gosto muito para mim precisa de um técnico é um time que também não, não se arranjava em quadra time bagunçado mas também né é o time que tem o Zion cara que é uma das grandes forças jovens da, da NBA acho que o Zion é vai ser um fenômeno daqui a alguns muitos poucos anos então para mim vai brigar aí para ir para play-in até porque Naturalmente a minha escolha não seria o Pelicans, seria o San Antônio, se o San Antônio não tivesse desmanchado seu time, cara e ter assumido finalmente que está passando por uma reconstrução. Se isso não tivesse acontecido, se o DeRosa não tivesse saído, se o Rudy Gay não tivesse saído, caraca, seria novamente Pet Mills também. Né? É, Pet Mills saiu para o Nets, seria um time para brigar. Apesar de eu achar que tem um elenco jovem, um núcleo jovem, com o de Jonte, liderado pelo Dejonty Murray, cara, muito bom que pode surpreender, tá? Ainda mais treinado pelo Pops. Mas, cara, fico com o Pelicans na minha aposta para esse nome décimo. Achou que acabou? Achou errado. Porque Olá, agora vai. nós vamos escolher, falamos do 1 um ao décimo, Vamos escolher quem passa aí e quem sim são as duas vagas que vão do play-in, o sétimo e o oitavo, óbvio, respeitando os cruzamentos de cada bloco aqui, né, de cada palpite dos nossos jurados. <risos> vamos lá, vamos começar, começar com o Michel, sétimo e oitavo classificados pós play-in, mano Mix. Warriors e Trailblazers.
0: Eu acho que mantém-se aí o que eu, a ordem que eu dei
2: para os playoffs. Acho que não vai ter surpresa aqui, não é? Aqui também mantém. Mantém Warriors e, e Portland. Nossa, que sem graça, hein? Não, mantém. Pro... Vai entre Warriors e Portland. Para mim, iria Warriors e aí o Warriors pegaria entre o oh, Warriors, não, perdão, Portland entre Memphis e o Wilson, que, que foi a super polêmica. Aqui. <risos> Então, Vamos não, lá, nem, não dá nem
1: graça de fazer esse cruzamento seu assim, Gabriel Brito. Tipo, assim, o Wilson ah, muito bom, muito bom. <risos> cara, para mim na minha na, no meu no meu cruzamento aqui terminaria Clippers em sétimo, acho que o Clippers confirma a sua posição de favorito no play-in, mas eu acho que o Memphis bate Portland. Eu acho que dá Memphis e não Portland no, nos playoffs. De novo. Gosto muito de do David Lillard, mas eu acho que ele tá no... E, e acho que essa temporada tem que ser o temporada de falar pra ele, querido, desiste. Não vai ser que importa que você vai ser campeão. Vai, é, vai. Se fosse para apostar
2: entre, entre Lillard e Jamoran isoladamente, iria o Jamoran. De Muito bem.
1: Que episódio, hein? Que muito bom, muito bom. E Seara passando aqui. Polêmicas, Searas, discordâncias. Foi, foi bem discordante até. Acho que tivemos poucas, poucas concordâncias aqui grandes entre os três. A gente achou que a gente ia discordar mais do meio para o final. Na verdade, foi o contrário. A gente discordou
0: mais na metade de cima. É, mas... Foi. Tentei causar é mais assim, Mas os
2: principais times estão ali, né? Não Sim. estão exatamente na mesma ordem que a gente colocou, mas estão por ali.
1: Sim. E um pouquinho a ordem. Sim. E acho que, no, no, acho que tivemos aí o, o, o Gabriel ousando demais com o Houston Rockets. Demais, tipo o usado. É, e acho que, cara, tivemos aí um, o meu Clippers aí também na, lá na, na rabeira da, da, da tabela também, brigando aí por tabela. essa. Mas é isso, meus amigos. Destaques finais, o que esperar desse Oeste? Vai ser um Oeste mais uma vez acirrado, concorrido, disputado ou não? Vai sobrar leicão.
0: Para mim não sobra leicão, não. Até porque eu pus ele em terceiro. Acho que, apesar de eu achar que os melhores times... Vai, não diria nem os melhores. Na é minha opinião, o melhor time da NBA não está nessa conferência. Para mim é o Brooklyn Nets. É, eu acho que ela é mais equilibrada. O Oeste é mais equilibrado que o Leste. Então acho que vai ter bastante empolgação aqui, bastante disputa e vamos ver aí até.
2: E ainda mais todos, resto, todos os movimentos que tivemos né, nessa free agents do outro
0: lado, totalmente, também. torna até muito mais difícil de prever resultados de maneira geral porque muitos times Exato. mudaram, né? É, mas vamos ver. Acho que vai ser vai ser bacana. Acho que a NBA desse ano vai ser mais legal ainda do que a NBA do ano passado.
2: Bom Sabe, destaque também... final. Cara, mas é, vamos ver o que, que vira essa temporada do Oeste aí. Lógico, super conclusivo, né? Cara? Mas acho que vai ter bastante briga aí para essa temporada regular aí. Acho que o time vai ser bem disputado. Os últimos lá no play-in acho que vão dar raça também para tentar ir para os playoffs. Acho que vai ser bacana. Viu? É, concordo. Acho que não acho que o Oeste bem
1: mais forte que o Leste nessa temporada. Acho que o Leste se reforçou muito bem, muito bem. E concordo com o Michel, para mim, o melhor time da NBA hoje está do outro lado, está na Conferência Leste, com os três saudáveis e com os movimentos que fez. O Brooklyn, para mim, tem tudo para passar o carro esse ano na na NBA. Outra
2: concordância tripla. É outra concorrência do outro lado, poxa. E já estamos dando spoiler. Spoiler, vamos Já estamos dando spoiler, vamos dar
1: uma segurada. Mas eu acho que vai ser um oeste mais acirrado, com menos disparidade. E eu eu acho que a grande briga do oeste vai Hum. ser do sétimo ao décimo. Eu acho que podem pintar várias surpresas. Até um Lakers ali nesse play-in, eu não duvidaria, dependendo de como a temporada se desenrolar e do que acontecer. Vale lembrar que o Lakers foi para play-in na temporada passada, então acho que é, é tudo pode acontecer ali, né? Desde o Dallas indo para o play-in ou não, e tentando o Dallas brigando, quem sabe esse ano por um monte de, de quadra, é, ou um Denver muito disparado na frente junto com o Utah, é, acho que vai ser um Oeste bem difícil aí de, de jogar esse ano, mais por uma, um nivelamento por baixo do que, um, do que por um nivelamento por cima. Assim. Acho que os times do Oeste, na minha visão hoje, eles estão um pouquinho mais baixo né, do que já tiveram de qualidade, não desmerecendo caras como LeBron, como Anthony Davis, o Yacht, é, Devin Booker e outros que a gente já falou aqui nesse episódio mas eu acho que vai ser um oeste muito, muito, muito mais equilibrado. É isso, meus amigos. A todos que estão nos ouvindo, nosso muito obrigado mais uma vez. Sigam-nos nas nossas redes sociais, né? no Instagram e lá no Spotify. Este episódio, mais uma vez, fica aqui no no YouTube gravado, com os links para as nossas redes E é isso, um grande abraço, uma ótima semana. Estamos gravando hoje, domingo, dia 29 do 8. Uma ótima semana para todos e um grande abraço. Valeu,
2: pessoal, até a próxima.